0: Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, TocBiometrics.com e Inmobiliaria Santolaya, Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río Iniciamos una nueva edición de Volvemos en Off en Raduna. ¿Cómo están ustedes? Consuelo Nicolás, muy buenos días
2: ¿Qué tal? Buenos días
1: ¿Cómo va, oye? Eh, ¿Están preocupados por la polémica entre Taylor Swift y Damon Alden?
2: Por supuesto, yo tengo el corazón dividido Me gustan los dos ¿Cómo puede ser que se peleen?
1: Pero, él, pero él le pido disculpas
2: ¿Sí? ¿Le pidió disculpas? Sí, ah, que bueno.
1: Sí, él pidió disculpas, dijo que, que no... Que no... Que, que, no fue, que fue una mala tarde. Que fue una mala tarde. No, 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 no. No, 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 no ah, va mucho más. Me enteré ahora, ya. O sea Taylor Swift. Te también... noto súper motivado con el tema, Nico. No, súper, súper, súper,
2: súper. Damon Alvarez es un tremendo pedazo de artista, los gorilas. Yo no, los no gorilas, ignorables. sí, Lo sí, escucho, sí. escucho, escucho todo el día, de hecho. Ah, sí, ah no, no, yo, bueno, yo... Sí, los escucho, a mi hijo le encanta, entonces escucho mucho gorilas, escucho mucho Taylor Swift, eh, y me parece el colmo que, que Alvarez diga que Taylor Swift eh, no escribe sus propias canciones. Que, Así eh, que, bien ¿tú? por el presidente Boric meterse en la pelea.
1: Sí, oye, no, pero, yo, pero yo me enteré. bueno, a, a, a Barilas los conozco y, y a Taylor Swift también, pero yo me enteré esto porque veo que en la Nación de Buenos Aires, al menos en su edición electrónica, está en primera plana la intervención del... Está en la portada de, de la Nación de Buenos Aires, está la intervención de Gabriel Boric en favor de Taylor Swift y en contra de... Eh, Damon Aldon eh, y, la, y ahí me y ahí me metí un poco en el tema. Me, me parece interesante tener un presidente que se ocupe de muchos temas. Un, un presidente Swifty. Swifty, en este caso Swifty. 8 ¿Mm? de la mañana ¿Y por qué no? ¿Cuál, cuál, no, ¿No hay nada? ¿No, no tenemos nada así? Que no, no tenemos nada para escuchar. 8 de la mañana, seis minutos. Este es para orientar a nuestra audiencia. Sí, pues. Sí, sobre todo Corilás, porque Taylor Swift yo creo que se la conoce más. Yeah. Ah, aquí, oye, Taylor Swift aquí tiene una legión de apoyadores, oye. Consuelo, ¿no, es, no, estás, no estás sola aquí en la radio, están haciendo un piquete, están buscando neumáticos. Vale, pero que pero no, pues... sí es muy buena vale. Bueno, por lo menos
2: no tuvo la audacia eh, Albrand de tirarse contra Billie Eilish Porque parece que eso también le preguntan en la entrevista ah, eh, bueno. Que bueno. provocó tanta polémica En el Los Angeles Times Donde dice que la considera excepcional Pero cuando
1: pero que ojalá, ojalá escribiera sus su letras Entonces
2: dice que, ah, que no escribe sus canciones Ojalá
1: escriba <risa> sus letras bueno Oye, eh, donde no sé quién está escribiendo las letras pero empiezan a aparecer algunas características complejas que tienen que ver con personalidades propias. Eh, es, en el, es en el rol que, que va a cumplir la ministra del Interior eh, entrante, y eh, Siches. Esto a partir de una discusión que yo creo que... Yo, yo, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo, lo, lo, los números... O sea, es la típica discusión en que todo el mundo tiene la razón. O sea, vimos una semana con dos, con varios crímenes, cuatro muertos al final, ¿no? Eh, cuatro muertos. Cuatro, no, ases cuatro asesinados. Asesinados, efectivamente, sí, cuatro asesinados. Te escuché ayer la discreción, la discreción que hiciste me pareció muy, muy, sí, muy, Cuando muy se
3: producen muertos, uno podría ir a una UCI, o uno podría ir a un servicio de urgencia. Claro, eh, podríamos hacerlo eh, al COVID, digamos. Claro. Exactamente, y esas son personas que se mueren. Estas son personas que asesinan, que es distinto, que iban en su auto, llegando a su casa, que estaban trabajando en una máquina, en una que se llevó en una operación forestal y otros dos iban circulando por la región eh, entonces padre e hijo esas personas no, 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 no,
1: no, no terminaron su ciclo vital de forma natural los mataron a balazos así es, y, y, el, punto, y el punto es que uno puede decir si efectivamente cuatro personas asesinadas eh, impunemente no, eh, no hablan de una situación que esté mucho bajo control pero por otro lado la estadística global te indica que efectivamente los hechos han disminuido es más, hay hay una cosa bien particular que eh, es sabido y uno se lo ha escuchado muchas veces a expertos en la materia eh, el que eh, se produzca eh, que cuando se producen aumentos de la represión y el control eh, aumenta la disminuye la cantidad y aumenta la violencia de los hechos Delictuales. Eso ocurre en muchas oportunidades. Bueno, pero pero más allá de eso, lo que hay es una, una lógica en el fondo de hasta qué punto se puede hablar, cuando tú ya detentas eh, informalmente un cargo, se puede hablar desde percepciones. Eh, y, y, y ahí es donde la cosa empieza empieza a complicarse, porque como, como actor público tú tienes que dejar de hablar, o deberías dejar de hablar de percepciones. Eh, parte, yo siento que eso es parte del aprendizaje y de la personalidad ella, además ¿no? ella,
3: sí, ella es de una personalidad a veces que se sale de control lo vimos, ¿te acuerdas? en ese programa de televisión streaming donde agredió gente bueno, era, era, era presidente del colegio médico entonces sí, no, 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 no era no era no era, era cualquiera, ciudadana, cualquiera. Eh, luego pidió disculpas y sí, no, sí. no agredió, o sea, ¿agredir? Totalmente. sí, agredió totalmente ¿infelices? estos es infelices
1: ¿Esto es infelice, Gonzalo?
2: ¿No es agredido eso? Me, me, me parece que es un poco exagerado decir ah, que fue una agresión. Eh, pero o el, que... pero
1: el, bueno, no lo mismo. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien perfecto. No, no, no. Yo, yo creo que fue, siento que fue, y además el tono en que se decía, la manera en que se decía, esto que me los hago leso, ellos creen, me hago la formalita, pero no... no. Yo creo que la verdad que creo que creo que era bastante agresivo en la forma y en el fondo. Pero pero bueno, eh, es un tema... No, de. Parece que
3: era, sí, yo también creo que una, una súper agresión. Eh, sobre todo teniendo un cargo que tenía, tratar a, la, a, lo, a los adversarios políticos, a los adversarios ideológicos, eh, no me acuerdo cómo fue la frase construida exactamente, pero algo así como estos infelices, a mí me parece que es una agresión, pero podemos, podemos pensar esto. Dijo
2: voy y me, saco toda la, me, me, me he portado como una señorita, eh, he ido y me he sacado todas las fotos, eh, eh, pero después estos infelices, no, no, no me acuerdo qué... Eh,
3: bueno, bien, pero vamos a pensar distinto, para mí es una agresión para ti, no, y eso no, no pasa nada
1: pero yo creo que, sí, que ella aprendió era más
2: bien, creo que fue un error esa entrevista eh, pero un pero en tono más bien como de, de, de chiste permanente, era como como una conversación de bar esa, esa entrevista.
3: Me gustaría saber si hubiese sido al revés ¿por? si se lo hubiera dicho en su momento la presidenta del colegio mm -hmm. médico, hasta cuándo está infeliz y que no sé cosa que es totalmente inapropiada el del escándalo que se ha armado, pero
2: pero bueno, Estás yo creo, igual. yo, ¿cómo? Igual se armó un escándalo.
3: Sí, bueno, pero la cosa es que aprendió, y, y, hablamos, y se habla, o sea, se, yo creo que se conoció una personalidad que ella va a tener que aprender a controlar, porque claramente, entre la juventud, la inexperiencia, o eh, pues, ah, no, no podemos decir inexperiencia política, no. porque ella tiene una tremenda experiencia política en el colegio médico, pero ahora es un cargo de una relevancia nacional mucho más amplia, creo yo, y donde ayer escuchaba al mismo José Miguel Insulza, por ejemplo, decir por ejemplo que él reconoce confiesa que cuando entró al cargo no tenía ninguna experiencia en muchos de estos temas y nadie nace sabiendo ser político y, es, y es sabe, declarar bien y sabiendo, in, seguridad, ¿no? y sabiendo de seguridad por lo tanto eh, nada de lo anterior es eh, legítima ni invalida en un ápice la acción que voy a tener es que así, eh, lo que sí eh, de aquí en adelante probablemente como dice yo creo estoy de acuerdo con Nicolás que cuando tú tienes que hacerlas, tomar las medidas en política pública, diseñar políticas eh, tienes que eh, centrarte en datos y no en percepciones porque las percepciones te pueden llevar a un equívoco y, y, y además yo creo en la categorización, a mí lo que me complica es lo categórico que están siendo en que no se va a tener eh, acción de apoyo militar por ejemplo como lo, como lo da la, esta excepción eh, constitucional, porque eventualmente se va a necesitar de pino y de queso se va a necesitar mucho más diálogo que el que está muerto desde, an, desde el caso, ante el caso Catrillanca con, cuando, cuando el, el ministro Moreno tenía armado una mesa de diálogo amplia estaba hasta la CAM, no lo olvidemos se va a necesitar de eso y se va a necesitar también una fuerza eh, policial importante porque hay muchos delitos eh, de gravísima connotación e, e, e impacto para la sociedad entonces decir desde ya y deslegitimar la posibilidad del uso de la fuerza me parece que puede ser un error político
1: Sí, yo, yo, sí claro y, 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 básicamente, eh, y básicamente yo, yo más, más que eso que ya hay, hay bastante de fondo Matías en que lo comparto pero por último eh, tiene el gobierno entrante todo el derecho a no compartirlo eh, pero o, o decir que o decir que finalmente no se va eh, de, o sea tomar una decisión yo 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 soy yo yo soy cuando muy... tú
3: descartas una decisión creo yo yo nunca he sí, gobernado no espero que vaya a gobernar jamás nada eh, 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 es mejor decir, nosotros por ahora intentaremos otra vía, que es lo que ha dicho el gobierno entrante, a decir nosotros no utilizaremos, que no lo he escuchado de forma tan categórica, pero sí. que tengan cuidado con eso. Eso, eso es
2: verdad, Por... eso, es, eso es verdad, porque al final hemos visto tantas sí, pues. medidas, perdona sí. eh, Matías, eh, donde eh, han ajustado, no, <ríe> han corregido, sí. o se han dado vuelta la chaqueta. La necesidad <ríe> tiene eh, cara de viejo. Y, pues. y no vaya a suceder que esta sea una más, entonces, que tú en este minuto consideres que eh, no se han obtenido los resultados, y creo que la que la eh, porque además falta una renovación más, verdad que viene mm. en el mes de febrero, eh, pero pero eh, la discusión es sobre si ha disminuido y en, de qué manera exactamente ha disminuido y creo que ahí la entrevista que dio la, la futura ministra de, del interior en Canal 3 el, el día domingo estuvo llena de imprecisiones, eh, tanto que el, el presidente, el propio presidente Piñera salió a, a corregirla eh, y, y yo estoy de acuerdo con ustedes en que llega un minuto en que tú ya, eh, cuando estás en ese cargo no puedes funcionar solamente con percepciones tienes que ser mucho más cuidadosa en, en el lenguaje, sobre todo cuando estás estás hablando de seguridad eh, y donde se mezcla finalmente la, la política. Ahora, yo que sí hablo desde las percepciones, porque no tengo los datos eh, de inteligencia de, del Ministerio, si bien están afirmando que disminuyeron un cuarenta y tantos por ciento los hechos de violencia. La Carta que han los, en, en el
1: Mercurio.
2: Exactamente, que han disminuido los incendios, pero sí es evidente que, eh, que, que ha aumentado la gravedad de, de los delitos. Y, y eso es como público notorio cuando en una semana tenemos cuatro eh,
1: asesinatos, ¿verdad? Sí, eh, el, por, por cierto, yo yo ustedes saben que el año 70 yo tenía nueve años, pero pero era muy muy agrandado y muy metido y escuchaba muchas conversiones de adultos y leía mucho el diario. Una de las promesas que hizo Salvador Allende fue la disolución del que entonces se llamaba el Grupo Móvil. ¿Qué es lo que era el Grupo Móvil? Lo que hoy día conocemos como, como Fuerza, comisaria de, de fuerzas especiales, que ahora se llaman control de orden público. ¿eh? Eh, los canarios son muy buenos para cambiar el nombre de las cosas. Bueno, ahora se llaman COP, eh, control de orden público. Bueno, la cosa es que eh, en, el, en el, uno de los anuncios fue ese, y yo me acuerdo de una portada del diario El Mercurio, en que aparecía, a poco de haber asumido el gobierno de, 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 de Salvador Allende, el guanaco que antes se dedicaba a tirarle agua a la gente, el guanaco dedicado a repartir agua en las poblaciones en una época en que la red de agua potable era muy baja, entonces el guanaco las nuevas funciones del guanaco y había una foto, una portada del Mercurio en que aparecía el Guanaco llevando agua en las poblaciones, es decir, usando los estanques de agua para transportar agua bueno, al poco tiempo, y ahí se empezó a llamar como de Fuerzas Especiales, dejó de ser el Grupo Móvil es decir, el Grupo Móvil desapareció pero la fuerza de control del orden público de, de, de Carabinero volvió a operar y operó muy duramente hasta el 11 de septiembre del 73 porque hubo muchas alteraciones del orden público por lado y lado, y actuó en, en control del orden público, eh, y en una época en que la dependencia del, del Grupo de Carabinero era directa, directamente era completa el Ministerio del Interior y entonces, y una de las grandes promesas de, de Allende era que iba a disolver el grupo móvil y en teoría sí lo hizo lo tuvo que volver a usar al muy poco tiempo yo entonces le contado, hay que tener hay que mirar un poquito la historia Yo le he
3: contado ver. la historia de un jefe mío, ¿no? que una vez que tuvo sí, que que sí, que tuvo que despedir bueno. un tipo de manera muy rápida no, y, no, y tuvo que <risa> sí, ¿no? lo, lo he contado, ¿no? Que es bueno, pero, sí, lo, pero, rápido, lo, pero la audiencia vos consuelo, puede que no estés diciendo exactamente la misma. Eh, este tipo no vuelve a entrar nunca más a este canal, salvo que lo necesitemos. Sí. Pragmatismo puro. Puro
1: puro. puro. Eh, entonces, claro. entonces, por eso, yo, yo creo que por ahí... ¿Cuándo
2: empieza el Ministerio del Interior a compartir eh, la información de inteligencia con el gobierno entrante? Eso era algo que le preguntaban también no tengo a, a Isque siches el, el fin de semana. Ya debería Como, para tener los datos los datos duros y no solo los datos del comunicado de prensa. Eh, y, y, y no sé cuánto es razonable de... porque hay, hay tanta distancia. Um, uh -huh. Alguien comentaba ayer en Twitter eh, y, de, de lo largo que es el el periodo, sí, el periodo sí, de sí
1: sí es muy largo es, es muy largo es muy largo y sí. ahora que
2: todos ya además ahora que se, que se adelantaron las, las elecciones que son en diciembre ya no son en enero más largo
3: mira que ya está conformado la, la el, segunda equipo. Vuelta. El, el equipo está conformado ya sí. aparentemente el equipo que va que se va a hacer cargo de estos temas con, sobre todo, dos, dos de los tres subsecretarios nombrados de, desde el Ministerio del Interior, que son los que Monsalve, se relacionan: Monsalve y, y Monsalve Vergara. Crispi, y, y Eduardo, Monsalve, Crispi y Vergara. Pero Crispi y Subdere. Bueno, no, no no, pero Eduardo llegado. Vergara sí, y Manuel Monsalves. Sí. Exactamente. Eh, Manu, para, para limpiar el tiro: eh, Miguel Crispi, según el tiro de la tercera, será encargado de la Subdere, que es el coordinador de los recursos con la región, en fin. Clave, eh. Cargo clave. Pero en materia de seguridad, Eduardo Vergara, del PPD, y Manuel Monsalve, diputado socialista. Eh, ahí también hay una lista política interesante, que nuevamente eh, el, el Partido Comunista queda eh, excluido del, del, de, de ese núcleo de, la, de, de, de decisiones sí. en materias claves, que es un PPD y PS... Eh, que son partidos, no, perdón, no quiero molestar a nadie, pero son partidos tradicionalmente que fueron de la concertación, retiro lo dicho. Pero.. Sí. Pero. ¿Sí? Pero, pero bueno, se conforma un peso específico en materias muy clave de grupos más vinculados a estas fuerzas de centro-izquierda. Camila Vallejo, no en vano, eh, dice este debe ser un gobierno fundamentalmente de centro izquierda. Sí.
1: Y no lo, no lo dijo.
3: Es que la conformación de la subsecretariado, que se va a conocer entre hoy y mañana también. Va, va a generar una, un análisis sobre el, la rep, sobre el peso específico de cada uno de los partidos y sectores en el gobierno. pero Bueno, eh, bueno sí, Eduardo
2: Vergara sí. viene de, Eduardo Vergara sí. viene del PPD, eh, eh, era director de, no sé si lo sigue siendo, de Chile 21, Chile 21 de la fundación. Sí. Eh, y eh, estuvo encargado de, eh, hizo la coordinación de los temas de seguridad en eh, eh, en, en la segunda vuelta para la campaña de, de Boric y, y trabajó además en el Ministerio del Interior en... Eh. En, en seguridad pública, eh, así que eh, me parece que es un un muy adecuado en términos de tener experiencia sí. en, en el cargo, ser un cuadro eh, más o menos nuevo, si bien es, un, es una figura conocida para quienes siguen estos temas, eh, pero que pasa de segunda línea a, al, al frente. Y en el caso de Monsalve, desde el punto de vista eh, político, también es interesante porque él, bueno, aparte de toda la trayectoria parlamentaria, eh, en fin, en, con mucha regambre en regiones eh, ¿verdad? pero estaba muy involucrado en la candidatura de Paula Narváez con todas las tensiones que eso eh, eh, sí. tuvo ah. con el presidente del partido de su partido de... <ríe>
1: Uf, ya intenté. no, ahí ya nos estaba metiendo en otro campo grandote grandote, grandote
3: Oye, en el caso de Eduardo Vergara no es, el, no es el momento, pero yo los invito a que lean, porque es una persona que lleva muchos años muy vinculado a la seguridad y sobre todo tiene una postura muy clara y muy decidida cuando fue la discusión de la ley 20.000 el tema, ¿te acuerdas tú de la de la ley de cultivo seguro de cannabis y del porte ah. y se discutió el tema de la marihuana. Bueno, eh, él tenía una posición bastante liberal en ese sentido, bastante, bastante liberal en ese sentido y es interesante porque ha escrito columnas que relacionan justamente el mundo de las drogas y, y, la, y de la seguridad. Hace muy poco nomás, yo lo último que leí fue una que se llama Si fuera narco estaría en contra. Eh, Léanla porque uno va a entender cuál es la cabeza o cuáles son las ideas que tiene el, el que será el subsecretario y, 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 del, de prevención del delito. ¿Y,
1: y, y estaría en contra, si fuera narco estaría en contra de qué?
3: Eh, Espérate, déjame que aquí la tengo... Ah, bueno, no, sí, no, 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 no. No, no, la tengo a la mano como para darte la no, tesis general. No, no, da lo mismo, lo pero, pero... Oye, y
2: si... Y, 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 no,
3: altamente, pero, una ley vea. altamente ineficiente para seguridad, la ley 20.000, dice. Si hay una ley que ha demostrado ser altamente mm. eh, eficiente aumentar las cifras de detenidos en Chile, la ley 20.000. Si hay una medida que ha permitido mayor control social y llenar nuestras cárceles, es la persecución de las drogas. Si hay una retórica altamente peligrosa, pero electoralmente efectiva, es la de prohibirlas.
1: Mm. Bueno, ahí sí. hay, hay argumentos. todo el espectro político. No. Eh, pero es bien experto en este tema, o sea, no, no dice? Cuando la
2: ministra, oye, a propósito de eso, cuando la ministra Siche, eh, que fue la otra polémica no solo respecto de la, de la cantidad de delito y la efectividad eh, que, que ha tenido el, el Estado, o sea, la, 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 los patrullajes, que se llevó el apoyo de las Fuerzas Armadas Carabineros en la macrozona sur, en la zona de la Araucanía, eh, cuando ella dice que hay eh, ciertos grupos que, eh, que se han beneficiado sí. finalmente sí. de esta violencia... Eh, ¿A quién se refería,
1: dice tú? ¿No? ¿A quién
2: se refería? Porque uno se puede referir, eh, o sea, salió inmediatamente el, el oficialismo, el hoy oficialismo, a, a criticarla eh, y, y a pedir que, que precisara. Ella como que no siguió si largo, no no, no no ha seguido en, en esa polémica. Que no, día,
3: pero, que, ratome, que, hay que, que no quiere polemizar. No polemizar que es que Que quiere Que es bien razonable. Pero tú no puedes entrar a ese ministerio peleando con medio mundo. Eh... Bueno, pues lo estaba un poco haciendo. Bueno, pero yo creo que es parte del aprendizaje que va a tener que hacer, que es lo que hablábamos antes. No, no, pero pero. Pero a pero, ¿pero uno, uno espe puede especular. a
2: qué se refiere, claro. eh, o la, la, la derecha interpretó como que se refería a eh, no sé, a la multigremial yo, o, ya, o a, a la... los agricultores. Eh, porque también uno podría haber dicho oye, en realidad se está refiriendo a, la, a, a los grupos de narco por ejemplo, o a gente que se aprovecha de, entre comillas, la causa mapuche ah. para delinquir si o sea, es, uno podría eh, acusar para lado y lado eh, de sectores que se benefician de que bueno, ese, eh, no se lleguen a acuerdo en esta ese materia ese es el
3: problema que tú eres ministro del interior vas a hacerlo, declares a partir de percepciones personales eh, y no, no puedas eh, atenerte a un dato porque se presta para exactamente lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien intencionadamente, pero estás haciendo el ejercicio, de, de esa acusación puede caerle a cualquiera. ¿A qué se refiere? Eh, y eso es lo que uno espera de una autoridad, sobre todo la autoridad a cargo de este tema, que cuando haga una acusación, haga la acusación con nombre y apellido, con fecha y hora, porque si no, se presta para que se genere un... un como quien dice una, hay un, un encontro, una, una, no y un enfrentamiento, no se refiere a ti, no se refiere a ti, no se refiere a los de acá, no a los de allá. Y eso es medio complejo, es medio complejo, con datos, con datos. Ahora, la discusión Siches Piñera, los dos tienen la razón, po. Sí, pues ese es el punto. Es que, es que es donde... Han bajado, se lo escuché el otro día a Francisco Vidal, han bajado, objetivamente, la cantidad de delitos, pero también es cierto que la semana pasada fue la semana más violenta que tengamos recuerdo, con cuatro sí, asesinados. Eso y esto es así no es esto no es, eh, no, ¿cómo se no es, eh, unidireccional no, puede variar para muchos lados entonces puede ser estéril la discusión si es que yo me, me parapeto Oye, en, mi, en mi argumento y tú en el tuyo
1: eh, eh, a eso a es a eso lo que iba pero, pero por lo tanto en el fondo eh, lo, lo que era el, la, el, el origen de la conversación creo y que es el punto de que cuando tú eres autoridad no puedes hablar de percepciones y por lo tanto tú puedes decir si bien es cierto que han bajado los, los delitos la violencia demuestra que no está funcionando la medida. Mm. Por ejemplo,
2: sí.
1: no no soy yo quien para proponerle cuña, a, a Ikea Pero pero por ese lado habría estado. Pero la puede tomar. Pero claro, pero por ese lado habría estado completamente blindada, pero claro, pero por ese, por ese completamente. Yo, blindado, yo completamente creo que va
3: blindado. corrigiendo, va corrigiendo porque es parte de la. Va calculando como dice güey. Sí, porque, porque es natural que toda la gente tiene que ir aprendiendo en estos cargos, pues. No son cargos fáciles.
1: 8 ¿eh? de, no, de la mañana con 25 minutos. Oye, ayer me, 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 me estaba ve, siguiendo viendo la, las noticias de Ucrania y vi la información de que Estados Unidos había ordenado retirar a, al personal diplomático, etcétera, etcétera y, a ver, voy a simplificarlo voy a simplificarlo al extremo lo que voy a decir y quiero así casi una cosa media banal para pa, pa entrar sobre el tema y de Moscú dijeron, ah, no se han exagerado eso casi fue lo, lo, el, el tenor de la respuesta el tenor literal de la respuesta de, eh, de la respuesta de de, de, de de Moscú pero parece que lo exagerado eh, no tiene mucho o sea a ver yo no sé uno uno, uno, uno aquí tal como de un gobierno al otro no sabemos cuándo se empieza a traspasar la información de inteligencia la información de inteligencia eso no la tenemos definitivamente eh, pero que Estados Unidos esté poniendo una flota bajo eh, la, las órdenes de la OTAN eso no ocurre mucho eh, una flota completa que esté preparando soldados que las bases en Polonia estén activándose y, y que se esté hablando de una intervención implica que tienen grados de información eh, que hacen que probablemente no sea exagera, es que, no sea una exageración digamos. yo creo que esto es parte del ajedrez diplomático no necesariamente el que mueve 8500
3: no las ha movido, las han declarado en, en alerta, en alerta ¿no? ahora. No, eso no la fue la declaración del Pentágono ayer claro, claro. es parte del ajedrez estratégico así como Putin dice de, de que no descarta que vaya a invadir eh, Ucrania la semana pasada, lo dijo a través de su, de su ministro exterior, el EFDED el, el que tú digas que tienes en alerta a 8.500 soldados también puede ser parte de tu de tu diplomacia verbal o de tu de, 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 tu, de tu estrategia eh, el, el, el punto es que no solamente biden en este caso eh, parece ser que tiene información la semana pasada fue tan explícito como decir que esperamos que va a haber una informa una invasión o decir, explícitamente dijo que tiene la información lo que no quiere decir necesariamente que sea cierto es parte de su estrategia porque estamos afortunadamente todavía en las palabras entre Rusia y Estados Unidos, afortunadamente yo, yo no creo que vaya a pasar de ahí pero, pero en fin
2: eh, eh, lo que se espera en términos de, de la diplomacia. A ver, recordemos que acá Rusia tiene más de 100.000 soldados <risa> repartidos en, en sí. la frontera y recordemos que eh, hace, no sé, pues siete años eh, anexó Crimea. Entonces, ah. eh, ¿en 2014? En claro. el 2014. Entonces, de eso es lo que estamos eh, hablando, eh, que se involucre la OTAN serían como 40.000 eh, tropas las que las que se involucrarían, eh, perdón, dije dos, dos veces el mismo verbo, eh, en todo caso, ¿cuál, eh, todo esto es respecto a la influencia de Occidente eh, sobre Ucrania, ¿ya?, ¿Se acerca o no se acerca a la OTAN eh, y a la, a la Unión a la Unión Europea? Finalmente Biden dice que, y, y creo que eso fue un poco salvavidas para, eh, para Rusia, dice, bueno, finalmente eh, Ucrania no va a entrar a nada porque falta muchísimos años para, para que pueda cumplir los estándares. De la OTAN, ya, claro. Para de la OTAN para, sí. para poder entrar en, eh, en la esfera de Occidente respecto de instituciones, respecto de corrupción, respecto de estabilidad entonces eh, si bien eh, siempre van a tener las puertas abiertas, lo que no quieren es que Rusia diga este es el límite y ustedes no pueden conversar de, de estos temas con Ucrania ya y, y ese es el espacio de la colaboración o de la diplomacia y eh, dentro de los próximos días se deberá contestar eh, por escrito eh, a, a estas eh, exigencias que está haciendo Rusia eh, que tampoco son las amenazas explícitas que, que dice entonces bueno, voy a ocupar Ucrania o voy a eh, invadir, invadir Ucrania los timings son extraños también porque esto tan, eh, involucra a China con quien Rusia ha estado haciendo eh, también ejercicios eh, de colaboración militar pero China eh, tampoco quiere que eh, que, que, le, que le echen a perder los Juegos Olímpicos que de invierno, que, que parten ahora, ahora, claro. ahora eh, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos Alemania con el gasoducto que va desde eh, Rusia con gas a Europa, hacia Alemania eh, directamente. Y, y esa llave que se salta a Ucrania, los otros gasoductos pasan por Ucrania ya y, y eso también es una llave que si bien bueno eh, Alemania tendría que renunciar a ese gas pero entregar ese gas es muy importante para Rusia también entonces ahí hay un elemento económico que, eh, que no hay que tener eh, o sea, todo, fuera
3: todo el, raro, del, el petróleo del mapa. el petróleo y el gas son los son el escenario fundamental de toda esta de toda esta discusión y de toda esta guerra y de toda esta guerra diplomática y de, y de todas estas tensiones eh, y Putin y con Bielorrusia eh, y con Kazajstán mm. y con todo, y con una órbita de países que ahí están en torno a Rusia mm. y que sigue teniendo mucha influencia, sí. es el poder del petróleo y del gas justamente mm, eh, central absoluta com y completamente central en esa parte del mundo y ese es el Lo poder que, que viendo, le queda a Rusia sí.
2: Y lo otro que está pidiendo Rusia eh, respecto de cómo se podría eh, salir de, de esta, eh, no sé, me, de esto mostrarse eh, los dientes y lo arriesgado que es. Eh, eh, dice relación con las armas nucleares porque eh, Rusia eh, dice que, que bueno, que, que Occidente está apoyando a, a Ucrania eh, dice que son armas ofensivas Ucrania dice que son completamente defensivas pero que no hay armas nucleares, ni mucho menos entonces Rusia estaría exigiendo también explícitamente que no haya armas nucleares y Estados Unidos dice, yo nunca he puesto armas nucleares, ni pretendo poner armas nucleares eh, ahí, por lo tanto también podría ser una manera de, eh, de que bajen la, las tensiones y lo último es, en medio que también uno nunca sabe cómo terminan estas cosas eh, de gobiernos, por ejemplo, el gobierno británico, eh, que está usando eh, también este tema para, eh, para disimular los escándalos políticos de Boris Johnson, y eso es algo que, que toda la prensa eh, recoge. No, no es casual que Boris Johnson el lunes haya dicho, que oh, cuidado con esta invasión, que puede terminar siendo algo sangriento, eh, como llamándole, eh, advirtiendo a, a Rusia de, de las posibles consecuencias, cuando... A un par de horas después se sabe de otra fiesta, la va a investigar la policía ahora, la, la fiesta. Eh, era una fiesta sorpresa de cumpleaños para Boris Johnson, junio del Chuta. 2020. Una, ahora, como dicen, bueno, pero si tú estás trabajando y alguien llega con una torta ¿Qué hace, y hecha? todos te cantan el cumpleaños feliz, ¿eso es una fiesta o es que estás trabajando y alguien llega con una torta porque es tu cumpleaños? Y en eso estampan, porque antes decía que, bueno, que no sabía que era una reunión de trabajo, o sea, que pensaba que era una reunión de trabajo. Eh, en fin, eh, está difícil eso. Eh, siguen cayendo como por goteras las revelaciones sobre esta, no sé, poca claridad en Downing Street para, para respetar eh, todas las medidas de cuarentena que se le exigían al resto del país, obviamente.
1: 8 de la mañana con 33 minutos. Don Matías.
3: Sí, eh el tema que sigue eh, según nuestra pauta tiene que ver con ya mencionamos a los subsecretarios ahí no hay mucho más que no, decir nada más, nada más. Eh, es, es esta discusión sí, que, que, que se da en, en, en muchos ámbitos eh, es en las primeras declaraciones de los ministros el fin de semana fue muy generosa la prensa en distintas entrevistas a los miembros del comité político del presidente del gobierno entrante no es cierto y ahí hemos visto un montón de definiciones que dejan espacio para discutir y una de ellas fue por ejemplo que se, se supo que el presidente Boric y Mario Marcel son contrarios a un nuevo retiro lo dijo Isketches que si no me equivoco con ¿Sí? en, en, en mesa central ah ya no no eh, claro eh, y, y bueno, y allí surge entonces, desde de parte de, 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 de parlamentarios de hoy oposiciones que serán gobierno en marzo, eh, poniendo ciertos puntos sobre la IA, diciendo por qué se adelantan, por qué dejan eh, establecido desde ya que no habrá... Cuarto, quinto retiro, porque sería el quinto, pero en rigor si se aprueba sería el cuarto, pero está se al, llama ta, el quinto. Para dejar esta versión, quizás que uno se rechazó, quizás por eso sería bueno para llegar a un orden cronológico. Bueno, pero... Y, y Alejandra Sepúlveda, hoy diputada, que fue una de las que más se jugó por los retiros y que es el, el senadora electa, dice eh, que no es apropiado que quede cerrada esta discusión a priori y quizás una forma de defender la opción, van a saber tú, o marcarle el territorio a Marcel. Pese a que el domingo a la noche, en Tolense Cero, el presidente pues, Boric dijo que Marcel no pidió nada eh, al momento de aceptar el, el, el ministerio. Son eh, también
2: declaraciones
3: que marcan territorios para el día de mañana. Pero los
2: periodistas también ya olimos sangre. Sí, y vemos cuáles son los políticos que están sí, pues. molestos con el gobierno. Claro, claro. Y, y ellas unan, ¿verdad? Ellas unan, porque, porque claro. dice que el ministro de Agricultura eh,
1: No de Venezuela. Michael. No, no le gustó claro. no le gustó que, pero, no, persona, no, pero
2: que no le
3: gustó no, es de su partido <risa> pero no es no el que ellos propusieron
1: claro Exactamente. o sea, o sea eh, a ver, básicamente lo que eh, había un par de muy buenos ministros de agricultura eh, Juan Agustín Figueroa y Jaime Campo eh, fueron muy buenos ministros de agricultura el sector los recuerda con, con mucho aprecio y de campo no sabían nada. Básicamente estamos hablando de administraciones políticas, digamos. Yo creo que mm. eso es muy importante. Pero, no, no, pero lo Alejandro vuelve tiene que ver con que el gobierno, con que ella dio un nombre y no hicieron caso. O sea, no tiene que ver con Teo Venezuela, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con una forma de hacer política y una forma de marcar. Y como dice muy bien la Consuelo, bueno, ¿a, a quién le vamos a preguntar a los que sabemos? Y, y tenía el caso de Tomás Girt eh, y, 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 y la Pamela Giles, que por otro lado. Y probablemente una de las primeras cosas que se enfrenta, uno en de los primeros gallitos con que se va a enfrentar el, el gobierno, va a ser una eh, presentación de un, de un quinto retiro. Que le dicen quinto, pero a lo mismo. Va a ser. Y eso, vamos a ver cómo lo maneja. Y ahí tú planteas un punto, Matías, que yo cada vez estoy tengo más información que me asegura que, que, que Mario Marcel no pidió ninguna condición. Que la condición fue él. Eh, que la condición fue él, su historia y hay otro dato que me dio alguien cercano a Marcel me dijo mira Marcel está de acuerdo con todo el programa pero a 30 años plus 8 de la mañana con 36 minutos nuestro invitado está preguntando si lo dejamos abandonado no
3: no lo dejemos abandonado en la asociación china de seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando volvamos con todo volvamos seguros. súmate a la H
2: Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y Leasing Operativo porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
1: Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online en cualquier momento. Descarga, momento perdón, descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos. Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el plan fibra 600 megas
3: simétrico por un año a solo 16.894 pesos mensuales. Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
2: Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti porque son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de FP Habitat. Elige Habitat, la FP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos
1: en todos los fondos. En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de autoconsorcio, cuenta con asistencia 24-7 estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, cotiza la obra, conoce más en consorcio.cl Todos
2: estos meses te hemos acompañado con todo y hoy volvemos juntos en la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: En Mita, Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país somos servicio de excelencia y seguridad, somos innovación y cuidado por el medio ambiente además somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur como también para las personas que hacen en de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita BanchileInversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG. Con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de BanchileInversiones.cl o de tu ejecutivo. Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos. Servicio ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos S.A. Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 Megasimétrico por solo 16,894 pesos al mes por 12 meses. Más información en Movistar.cl empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok! En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar. Ahorrar para tu pensión. Ahorrar para tus sueños ahorra para ti. Porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl En consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
2: Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro autoconsorcio. Con asistencia 24-7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
0: En consorcio también búscanos con... Banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en Consorcio.cl El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en Consorcio.cl
2: ¿Necesitas identificar a tus clientes de forma remota, rápida y segura? Verificaciones en segundos con privacidad, seguridad y consentimiento. Talk Biometrics, empresa premiada internacionalmente que simplifica tu vida con soluciones de inteligencia artificial 100% digitales y sustentables, que ahorran tiempo y dinero.
0: Números, no palabras.
3: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, rediseña la forma de trabajar conoce más en talana.com
2: TOC se especializa en desarrollar tecnologías enfocadas en las necesidades de cada uno de sus clientes lo que los diferencia es la inteligencia detrás de lo que hacen TOC, inteligencia detrás de cada identidad
1: conoce más en TOCbiometrics.com porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide de hoy por un departamento santolaye Solo 5% de P en hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo mil pesos. Ocho de la mañana con 43 minutos, tomamos contacto con Juan José Osa, Ministro Secretario General de la Presidencia.
3: Y Ya está ahí, ¿no? Ministro Osa, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con muy nosotros, Muy buenos
1: ministro. días, Consuelo, Nicolás, Matías. Le agradecemos su generosidad. Eh, su tiempo. Eh,
3: ministro Osa, pero ha sido muy fructífero el tiempo este último mes porque, entre otras cosas, sacar la PGU eh, es una política pública fundacional. Sí. Es
1: casi más rápido que los retiros, ¿no?
0: Bueno, la verdad que, si usted me permite hacer una reflexión en ese sentido, pero que parte un poquito antes. Eh, en noviembre y en diciembre nos preguntaron mucho sobre qué se podía esperar de un gobierno que va terminando... Eh, y una legislatura que termina prácticamente en enero y yo era muy optimista, pero no era muy optimista porque sí sino porque se, se conjugaron dos cosas que me permitían predecir que yo soy fructífero. Primero, se acababan las elecciones y eso permite eh, legislar con altura de miras con velocidad, con eficiencia Lo segundo, es que muchos parlamentarios actuales no van a seguir en el próximo periodo, ya sea porque no compitieron porque perdieron, porque no podían competir, porque por en fin, por el límite de la reelección y eso ha fomentado que se quieran ir por arriba ¿no es cierto? y en ese sentido eh, no solo la BGU eh, ha tenido esta tramitación exitosa sino si usted me permite pasar un comercial eh, lo vemos que se leer el código de aguas que llevaba 14 años de tramitación la ley de control de armas llevaba 11 y también es ley, la ley de garantía de las armas y también se fue a ley y esperamos que mañana sean ley otras tres proyectos la ley de donación que fue un decreto, eh, de los años 70 la ley de rebaja, que incluye la rebaja de condena a los abusadores sexuales de niños, niñas o adolescentes y la ley de estatura del denunciante que es un aporte para prevenir la corrupción en el Estado. Así que en ese sentido estamos muy contentos, ha sido muy fructífera y por supuesto la PSU es probablemente la principal noticia.
2: En ese sentido, ¿dónde diría usted, Ministro Osa, que vio, o en quién diría usted, que vio el principal cambio de actitud que le permitió entonces sacar adelante estos proyectos?
0: Yo me atrevería a decir que Prácticamente en todos los sectores, porque no hay, no hay que ser ciego eh, para concluir que, conviene vienen los el periodos electorales, sobre todo con tantas elecciones que tuvimos el año pasado, eh, todos los sectores tienen incentivos para a veces dejarse llevar por proyectos que no necesariamente son lo mejor, que no necesariamente son los más relevantes, pero sí son rimbombantes. Eh, y en ese sentido teníamos la esperanza de aguantar este chaparrón, ¿no es cierto?, hasta que hubiese ya un presidente electo y apretar el acelerador, un sprint final. Eh,
1: que nos tiene muy satisfechos
2: ¿Y eso que dice cuando se está conversando eh, perdón no, dale, muchachos eh, la, la constitución eh, tratando de hacer una mirada un poco más de, de, largo, de largo plazo, porque lo que usted está describiendo es que cuando no hay presión electoral eh, se avanza legislativamente y cuando hay presión electoral no se avanza No,
0: yo, yo no estoy diciendo que cuando hay presión electoral no sé que se avance nada lo que digo es que a veces algunas iniciativas que todos saben que son mejores para los chilenos se trancan, eh, otras que no son muy buenas para, para la ciudadanía avanzan, eh, pero en ningún caso quiero transmitir que no se avance nada. Y a esto quiero sumar que durante muchos meses, eh, lamentablemente perdimos mucha horas legislativa en interpelaciones y acusaciones constitucionales. Si usted suma eh, las horas y las lleva a horas de sala de la Cámara de Diputados, eh, tienen, no sé, 65, 70 eh, eh, días de sala en esas materias, interpelaciones y acusaciones constitucionales así que valoramos lo que ocurrió en el último mes y medio y de hecho tenemos un listado de proyectos de ley que fueron ley y que pasaron piola, y que pasaron piola porque no son tan rimbombantes porque en un contexto muy politizado costó, ¿no es cierto?, que los chilenos los conocieran, así que
1: tenemos, tenemos buenas noticias. Eh, ministro, más temprano, conversando con Rodrigo Álvarez, la presidenta del Senado, hablando justamente de la PGU, que veo que tiene mu, mu, una, una paternidad colectiva muy, muy grande, eh, atribuía también al importante, creo, no sé si lo, el adjetivo es mío, pero al importante rol que habría cumplido el gobierno entrante. Eh, ¿Cuál fue la participación del gobierno entrante en la negociación y en la aprobación de la PGU?
0: A ver, lo primero es que señalar que esta iniciativa, eh, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la había anunciado eh, y por distintas consideraciones no había sido posible presentarla, entre otras razones eh, porque venían sucediendo retiros. Cuando usted va viendo que se retira los fondos de pensiones es muy difícil modelar y proponer un cambio tan relevante, como decía Matías al principio, en esta materia. Y una vez que el cuarto retiro fue eh, detenido, eh, pudimos hacer esta propuesta. En segundo lugar, efectivamente, distintos actores políticos habían planteado... ¿Pero una... cuál fue el
1: rol del gobierno
0: entrante, ministro? Sí, ya, ya voy, voy en orden de lo de bueno. que un rol partido por quien presentó el proyecto de ley que es el presidente actual. Eh, efectivamente, como muchos sectores políticos estaban de acuerdo en hacer una política más universal, eh, el equipo del presidente electo jugó un rol relevante en las conversaciones con el Ejecutivo y con los senadores de oposición y de Chile Vamos. Yo diría que esa fue la primera etapa, de la tramitación de esta ley, sobre todo cuando esto estaba en la Cámara de Diputados, a mí me tocó conversar y negociar con varios de, de miembros del equipo del presidente electo, y luego vino la conversación propiamente tal eh, en el Senado, así que yo me atrevería a decir que fue una mesa con tres patas: eh, el gobierno actual, el gobierno entrante y, por supuesto, el Parlamento.
1: ¿Tuvo en riesgo de caerse en algún
0: minuto? Yo creo que no. Yo en algunos en algunos momentos vi eh, que más allá de la legítima discusión sobre el financiamiento eh, pudo haberse usado esa discusión para dilatarlo y en esto quiero ser muy claro, yo creo que fue muy relevante hacerlo mediante proyectos separados, porque cuando se hizo el, el, el aumento de solidario hace tres, cuatro meses atrás, en un mismo proyecto, justamente el propósito del financiamiento es que no se avanzó y en ese sentido eh, se logró un equilibrio razonable, que es tramitarlos en forma conjunta, pero no generar los incentivos para que el financiamiento sirviese de pretexto para que no avanzara la PGU con lo cual no estoy diciendo que quienes tenían la legítima opinión a nuestro juicio errada, pero la legítima opinión de que el proyecto pudiese no estar financiado tuviesen ese propósito, pero hay y... veces que por ahí algún parlamentario se cuelga de eso para hacer puntos políticos y no avanzar.
1: Ministro, pero, me, me he dicho, pero ¿qué, a ver, ¿qué pasó? Porque recordemos que eh, hubo el, el, el aumento de la, de la pensión de la PBS en su minuto, se convirtió en una suerte, una mezcla reforma previsional eh, con reforma tributaria y ustedes tuvieron que eh, tuvieron que tu, tuvieron y retirarla, o, o al menos no insistir en ese proyecto. En este caso en la Cámara de Diputados se convirtió básicamente en una reforma tributaria eh, y de hecho el texto que aprobó el Senado hoy día eh, tiene bastantes diferencias con el que aprobó la Cámara de Diputados entonces también todavía falta un poco,
0: digamos. No, de todas maneras, eh, efectivamente cuando se aumentó el, el pilar básico solidario, se usó para hacer una especie de reforma ley larga, reforma tributaria, reforma de pensiones eh, justamente porque era un mismo proyecto y estábamos a puertas de elecciones eh, parlamentarias y presidenciales. Eh, y efectivamente, usted tiene razón, este proyecto cambió, sobre todo en materia de financiamiento en el Senado, pero creemos que la Cámara va a ser eh, bien acogido, bien recogido. Cada vez que usted elimina una exención tributaria, hay buenas razones para decir que ojalá no se hubiese hecho y hay malas razones para sostenerlo porque, por supuesto que en su minuto tuvieron un sentido, un propósito una determinada exención tributaria, pero eso va evolucionando con el tiempo, así que nosotros confiamos en que eh, se viese aprobado sin cambios, lo que lo cual significaría que se vaya a leer el día
3: de mañana. Ministro Juan José Rosa, el uno de los de las formas de financiamiento cuando se produjo este esta diferencia entre lo que insistía el gobierno que había para financiar los 0,90 en su principio puntos del PIB para PGU. Después terminó siendo 0,95, pero las fuentes eran distintas. Eh, el, el, la oposición sacó el argumento, la posibilidad de poner un impuesto a los superricos o al patrimonio. Eso era inconstitucional a juicio de ustedes, porque es prerrogativa o facultad exclusiva del presidente, o del ejecutivo en ese caso. Ahí se dijo que el gobierno entrante, no lo dijo usted, pero alguna de su sector, que había miseria política porque lo que querían era votarlo para que no lo firmara Piñera, este PGU, y lo firmara el presidente entrante. ¿Usted cree que hubo generosidad política en la discusión? Porque ese ese ítem, el del, alto, o del patrimonio o el, o el de los superricos, al final no va al financiamiento de la PGU. A ver, yo creo que. Eh,
0: creo... Eh, firmemente que las palabras del, del presidente electo Gabriel Boric en orden a que él, lo relevante no era quien firmaba el proyecto uh -huh. eh, son de corazón y son totalmente ciertas. Yo creo que él en ningún minuto estuvo detrás de que se presentase una indicación eh, que frenara el proyecto. Efectivamente, algunos eh, miembros de su entorno lo hicieron, pero además probablemente se den cuenta que era un gran error por lo siguiente. Porque si hubiésemos recurrido al Tribunal Constitucional por esa materia, probablemente el Tribunal hubiese resuelto esto eh, ya con el presidente electo eh, como presidente en ejercicio. ¿Y eso qué, qué hubiese significado? Hubiese significado que él hubiese tenido que tomar una decisión sobre si perseverar o no eh, en ese requerimiento. Si perseveraba, estaría diciendo que eh, parte de su equipo había presentado algo inconstitucional. Si se desistía, estaba cometiendo una especie de atentado a un cierto disparo a su iniciativa exclusiva y yo creo que esa reflexión pudo haber influido también en que este punto político fuese cambiando y también por supuesto nos alegra que eh, este impuesto super rico que a nuestro juicio era muy ineficiente y de muy difícil fiscalización haya derivado, haya devenido en eh, impuestos a bienes eh, de lujo, en definitiva se da una señal y no solo a propósito de este impuesto sino de otros aspectos que están en la, en la ley de financiamiento una no señal y no orden a que quienes tienen más tienen que aportar más eh, sobre todo en una materia tan importante como las pensiones
2: Estaba leyendo algunas declaraciones de eh, la diputada Gael Yeomans de Convergencia Social, que es el partido del presidente y ella además tengo entendido que eh, participó eh, eh, directamente en las negociaciones, eh, ¿verdad? Con el, con el gobierno, con el Ministerio de, de Hacienda cuando se estaba eh, delineando hace un par de semanas este proyecto eh, y, y ella todavía tiene eh, reticencias con algunos aspectos del financiamiento o, o, o el gobierno siente que de verdad esto ya lo tiene eh, amarrado para no irse a una comisión mixta
0: Bueno, efectivamente la diputada Yoman participó en estas conversaciones y contribuyó mucho dicho eso, nosotros insistimos creemos que el proyecto siempre estuvo financiado eh, pero en orden a dar tranquilidad en avanzar y como señal de colaboración Fuimos haciendo modificaciones muy relevantes para eh, recaudar, eh, para generar más ingresos permanentes. Ahora, eh, sin ánimo de polemizar, quiero insistir: no todas las políticas que han aumentado gastos eh, han requerido ingresos permanentes. Por ejemplo, la, la universitaria durante el gobierno de Bachelet no conllevó ingresos permanentes mediante de reformas tributarias de ninguna especie. Es más, no recuerdo especialmente cuál política pública del gobierno anterior estaba indexada, ya no solo eh, estaba indexada al crecimiento económico. En la medida que se creciera más de X, se aumentaba, ¿no es cierto? Esa política. Eh, entiendo, que la, entiendo, que entiendo que la gratuidad. Entiendo que la gratuidad. Es muy probable. Entonces, en ese sentido, también ahí se generó un debate que por un lado era muy legítimo de la perspectiva técnica, pero también hubo momentos en los cuales eh, se, se nos hicieron cosas que a la hora de, de, de sacar políticas públicas adelante cuando se gobernó eh, no se hicieron.
2: ¿Pero no se cambia una, una coma más del proyecto o hay espacios de ajustes todavía?
0: No, nosotros, porque eso sí significaría
2: eh, alargar la tramitación, esto es, esa es mi pregunta.
0: Claro, si, si hay ajustes finalmente dependerá del Congreso, pero nosotros creemos que sería un gran error primero porque se demorarían eh, los pagos, ¿no es cierto? que tanto están esperando muchos adultos mayores. Y en segundo lugar, porque se estaría primero incumpliendo lo que se acordó y se conversó en esta mesa de tres patas. Yo quiero decir que lo que se acordó en materia de extensión tributarias y, y las otras materias de financiamiento en el Senado fueron también conversadas con el equipo del presidente electo. Entonces, nos extrañaría, nos llamaría mucho la atención que hubiera algunas modificaciones, que efectivamente dilataría mucho la tramitación.
1: Ministro Juan José Osa, Ministro de la Secretaría de General de la Presidencia, un
2: millón yo de Yo, yo le alcanzo a hacer una pregunta más. Sí, dale,
1: dale, dale, dale. Tú,
2: tú lo asumes. Eh, eh, muchas gracias. No, es porque tenemos que respetar nuestro tiempo. Eh, la, eh, que el mes se tiene que ver dentro de los... no sé, ¿cuándo se va a ver el, el, sí, el nuevo presidente, presidente del... del Central o la nueva presidenta del Central que también pasa por una negociación en el Congreso?
0: Bueno, la verdad que no me corresponde a mí, sino que al Ministro de Hacienda y al Presidente de la República, se dice... A esta materia lo que sí puedo decir es que se ha generado una vacancia que, obviamente, sin apresurarse de más, pero también con eh, la premura que se requiere cuando existe una vacancia tan relevante, es algo en lo que tendrán que avanzar y comunicar la autoridad que corresponde a esta materia en los próximos días. Pero desde el
1: punto de vista de lo legal,
0: es doble la vacante, ¿no? Eh, lo que pasa es que ocurre que habría que nombrar un presidente o presidenta del Banco Central y a su vez llenar la vacancia de quien salió. Pero, el para eso no están, pero para eso, eso no ¿Uno es con acuerdo
3: Senado. del Senado, el claro. otro
0: no? Exactamente, el presidente, el presidente del Banco Central es designado o presidenta, es designado de forma unilateral por parte del Presidente de la República y sin embargo para llenar la vacancia efectivamente se requiere eh, el acuerdo del Senado.
1: Gracias, ministro. que esté muy bien. ¿La cosa que quería, decirle,
2: Juan, es que... eh, no, yo quería saber cuándo va a suceder eso, solamente. Sí. Además, vienen las vacaciones.
0: Como le decía, el ministro de Cine y el presidente de la República son quienes van a, a dar cuenta de esa designación. Ojalá lo antes posible, porque no queremos que existan vacaciones, pero no me corresponde a mí señalarle el momento específico.
1: Ministro Juan José, José un millón de gracias por haber estado con nosotros a esta hora. En
2: Buenos días, muchas gracias. Radio. Gracias, ministro.
1: Muchas gracias. Buenos días. Nos vamos, es tarde. Ya, es tarde, ya viene Juan Pablo Arraín y Cristian Campos. En Información Privilegiada. Buenos días.